0: Hola, te doy la bienvenida a mi podcast. En este espacio voy a contarte mis experiencias, aciertos y errores trabajando en moda. También vamos a charlar con invitados que nos inspirarán y nos contarán todas las posibilidades que existen en esta controvertida industria. Procesos, retos, creencias y certezas que tenemos como creativos. Las que nos pueden hacer crecer, pero también estancar más. Si tienes un que cumplir, la moda es tu pasión y quieres superarte tanto personal como profesionalmente... Estás en el lugar indicado. Quiero ayudarte a vivir de y para la moda. Es por eso que voy a compartir contigo mi experiencia y espero que disfrutemos juntos cada uno de los episodios. Mi nombre es Denise Afonso, soy patronista y diseñadora de moda. Estás escuchando Trabajando en Moda. Hola, ¿cómo están creativos de moda? Bienvenidos a un nuevo episodio de Trabajando en Moda. Hoy tengo una invitada súper especial, ella es Sastre. Yo siempre digo que no solamente es un oficio que aparte se está pidiendo, perdiendo, también es un arte. Y esto es poder construir las prendas ¿no? de forma artesanal y a medida. Igual Flora hoy nos va a contar un poco más. Bienvenida a Flora Lemes. Hola Flora.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por el espacio y muy linda la presentación. Muchas gracias. Gracias. Eh, Gracias. Si bien eh, ser, ser sastre es la forma en la que pre me presento yo profesionalmente, pero sin embargo eh, siento que la palabra sastre me queda un poco grande. Eh, la sastrería, al ser un oficio tan antiguo que viene desde la época medieval, eh, yo considero que hoy en día para ser un sastre con mayúscula, para empezar tenéis que tener muchos años de experiencia, y, y yo soy una persona joven en el ambiente, tengo una carrera joven, así que la palabra sastre me queda un poco grande, pero bueno, es un proceso en el que estoy.
0: Vas a hacerlo, Flora, te tengo mucha fe, y aparte ya puedo ver tus trabajos y tus prendas, y la verdad que son de admirar. Eh, algo que siempre me gusta empezar el, el podcast, Flora, es... Que te presentes, te presentes para todos los creativos de modas que es la primera vez que te están escuchando.
1: Ok, bueno, eh, soy Flora, eh, me dedico a hacer sastrería artesanal femenina, esto significa que cada, cada pieza que se hace, eh, se hace solo y exclusivamente para el cuerpo que lo va a usar, ahí se contemplan eh, las medidas de cada persona, eh, la forma de pararse, los gustos, las necesidades, sobre todo, y en base a todo ello se elige el género adecuado y la forma en la que se va a armar la prenda para que aplome de forma perfecta en el cuerpo que lo va a lucir.
0: Muy bien. Flora, y una pregunta, porque a mí algo que siempre me gusta preguntarle a todos mis invitados y hasta cuento en mi podcast mis crisis vocacionales, <ríe> y lo que siempre me gusta es como mostrar todas las posibilidades que tenemos acá en Trabajar en Moda, ¿no? Yo, por ejemplo, soy patronista, vos trabajas en el oficio de la sastrería, digo, todas las posibilidades que tenemos como creativos de moda Trabajar en Moda, y que al principio cuando uno arranca no conoce todo esto, entonces mi pregunta es ¿cómo es que llegaste a estudiar moda ¿no? Y después de eso, ¿cómo es que llegaste y dijiste, no, voy a ser sastre? ¿no?
1: Es, es un recorrido medio empieza a arrancar de una forma muy triste. Eh, yo soy de Orán, que es el norte de la provincia de Salta, como mucha gente del interior que tiene que viajar para estudiar. Eh, me vine a vivir acá a Buenos Aires, a estudiar Relaciones Públicas e Institucionales eh, en una universidad privada. Eh, mis papás me quieran un departamento, y todo lo que eso implica, para una familia grande. Eh, y me faltaban siete materias para recibirme, y la dejé. Eh, la carrera no, no me gustaba, yo no era tan feliz como veía a mis compañeras, y a modo de escape o de búsqueda de placer, eh, Hacía cursos de absolutamente todo. Uno de los cursos que hice, muy de casualidad, eh, fue de moldería. Eh, y en la medida en que iba avanzando el curso, tenía una moldería básica y otra más avanzada, empecé a encontrar que, que eso que estaba aprendiendo cubría una necesidad mía. Eh, yo desde muy chica tengo el, el, mismo, el mismo tamaño, por así decirlo, uh -huh. y cuando era chica y mis compañeras del colegio se vestían con tal marca eh, a mí no me quedaba esa yo desde muy chica tenía que comprarme ropa de chicas más grandes por una cuestión de largo y esas cosas entonces empecé a hacer estos cursos de moldería y me empecé a encontrar en un lugar como que cubría a modo de hobby estaba empezando a cubrir una necesidad que yo tenía eh, y bueno dejé la carrera hablé con mis papás eh, fue todo muy feo
0: Mi
1: me dijeron que si me quería quedar acá en Buenos Aires que tenía que solventarme yo sola porque ellos ya no me iban a ayudar porque yo había venido a estudiar y si no quería estudiar más eh, tenía que hacer algo porque... y en paralelo todas mis amigas, compañeras del colegio, estaban recibiéndose y, y bueno, yo me hice un currículum, eh, le hice fotocopias un currículum sin experiencia laboral, totalmente vacío, que tenía solamente mi dato de contacto, salía a repartir por locales de ropa, y, y bueno, y entre medio de esos cursos, eh, conozco a una amiga que me habla de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, eh, me, y me dice que era una universidad muy buena, y que era gratis. Uh -huh. este, um, así que empecé a ver su oferta académica, me tentaba muchísimo todo lo que era eh, me daba un poco de miedo al tema que eran carreras largas Cuando yo sentía que ya había perdido un montón de tiempo de mi vida eh, Y bueno, me tiré para Indumentaria por, no sé, por, por una búsqueda de algo de Mis amigas me decían, no, bueno, tenés mucho estilo, tenés esto, si tenés una marca la vas a romper Que te va a ir bien, es como que me impulsaba, pero yo estaba en un momento muy depresivo Realmente y la verdad que los cursos que estaba haciendo, eh, en los que estaba aprendiendo y me gustaba, yo no lo, jamás lo pensé como trabajo, como algo. Este, bueno, empecé la carrera de indumentaria, en el medio hice otro curso que se llamaba Una introducción a la sastrería, o algo así, también gratis, de la facultad. Y ahí el curso este lo presentábamos, un sastre muy importante hoy en día, y un invitado especial a este curso era el dueño de Entretelas Americanas, que es un lugar de Entretelas eh, muy conocido, muy grande, una empresa gigantesca, y bueno, el sastre hablaba sobre todo su oficio, sobre lo que hacía y cómo lo hacía, y nos mostraba cosas y nos explicaba. y en paralelo, el gerente de Entretelas decía, bueno, con esta Entretela, esto para esto, esto para esto, se abre un mundo de posibilidades frente a mi cara, y no lo podía creer, eh, quedé maravillada con ese es un seminario. Y al otro día le mandé un mensaje por Facebook a este sastre. Eh, le dije que me había volado la cabeza, que yo quería conocer esto, que quería aprenderlo. Y bueno, a mí me invitó a conocer su atelier de Palacio Barolo, eh, Bueno, y me dijo que él no podía enseñarme, pero me pasó el contacto de su maestro,
0: su maestro Natalia. Y ahí nos conocimos con Denise. Sí, ahí nos conocimos con Flora. ¿Qué te iba a decir, Flora? Algo que me gustó cuando vos contás esta historia. Bueno, me pasó lo mismo. Crisis ocasionales, tus padres no te entienden, porque aparte yo también la dejé la carrera y decía, no sé qué voy a estudiar. Y también esta creencia limitante de perdí un montón de tiempo. Cuando en realidad sí. yo estoy segura que relaciones públicas el día de hoy, eh, después, te habrá llovado un montón, ¿no? Sí, Pero
1: Sí, de momento no lo, no lo ves. De momento
0: no me he dado cuenta. Exacto, y a mí también me ponía mal, porque bueno, yo ya vi, se est está est estudiando en la UBA cuando estaba estudiando abogacía y yo veía a mis amigas en privadas y todas se grababan súper rápido y yo tipo no. Sí, es horrible, es horrible. Sí, es sí, que,
1: ¿vos qué estás haciendo? Yo nada, así repartiendo correos el... sea, me venía a Fe. Tristísimo.
0: Pero ahora que, bueno, uno ya también, también está más grande, ¿no? Pero uno ve en realidad todo el proceso que hiciste, ¿no? Y es algo que yo siempre digo, hay que súper valorar que estamos trabajando algo que, que amamos y algo que nos súper apasiona. Y eso Totalmente. no tiene valor.
1: No, la verdad es que eh, con todo este recorrido, que, que es bastante largo, eh, lo tengo que resumir porque si no hay, no hay conversación que alcance, eh, pero fue un recorrido muy fructífero para estar donde estoy ahora. Eh, la verdad que... Eh, en un momento en el que yo sentía que había perdido una parte muy importante de mi vida eh, que había perdido recursos que había perdido la posibilidad de estudiar y que me paguen una universidad y que... era horrible la sensación y fue todo un recorrido que me trajo hoy en día donde estoy por supuesto
0: total y aparte también digo bueno cómo vos estabas ya estudiando en la UBA, ¿no? creo que ya ahí estabas estudiando diseño textil cuando conociste el desastre Claro, estás estudiando diseño textil, porque les cuento a los que están escuchando en la Universidad de Buenos Aires, ahora creo, ahora está todo separado, pero antes era un año en conjunto, indumentaria y textil, ¿no? Y después vos elegías qué orientación querías y Flora eligió textil, ¿no? Y Antes
1: de eso o se sea, amenoté en indumentaria, ah, sin saber sí. que existía la parte textil.
0: Textil. O sea, yo como me metí de cabeza
1: es como que, bueno, algo tengo que hacer, esto es gratis, bueno, vamos con esto. Y en el primer año de la carrera, mis compañeras conversaban, no, que yo me voy a esto, y yo, chicos, chicas, ¿cómo? Si ya estamos anotadas en, en esta carrera. Y dicen, no, porque te podés, podés, a partir del segundo año puedes elegir si quieres diseñar ropa o diseñar telas. ¿Cómo diseñar telas? Y yo ya venía con la cabeza cargada de todos los tipos de entretelas que existen, de todas las telas de las que había hablado este de sastre, de cómo reacciona eh, cada cada fibra, al calor, al vapor, a la temperatura, al peso, y digo, no, yo quiero saber esto, o sea, si me voy a meter en esto, quiero ir como a la base, al hueso, y ahí nada, me metí en textil, que la verdad también, bueno, empecé a cursar, me di cuenta, dije, bueno, tengo casi 23 años, obvio que no le voy a terminar la carrera, y empecé a cursar solamente las materias que me interesaban, uh -huh. y entre las que me interesaban, me metí a técnicas, técnicas, también
0: me voló la cabeza. Creo que puedo ver una flora como muy curiosa, no porque yo digo, eh, cuando leí que me mandaste tu biografía, si bien te conozco, no sabía esa parte, pero yo decía, wow, como que tomabas cursos de todo, yo también tomaba cursos de todo, eh, habla como de una pasión y esta parte artística también, y yo digo que aparte conociste este sastre, y aparte, le mandaste tu mensaje al otro día, como que vos pero misma decís... No, pero re bien, pero yo misma busco mis oportunidades, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Aparte, eh, yo que vengo de un lugar tan chico, eh, mm. si hay algo que me, que me gusta de estar en esta ciudad, que es tan grande, es la cantidad de posibilidades que tenés. Y, y al ser un lugar tan grande, eh, esto es un aprendizaje de vida y una vez me a una amiga... Nunca nadie va a venir a tocarte la puerta para verte algo. O sea, si vos querés algo, tenés que salir a buscarlo. Mm. Eso es un aprendizaje para siempre. Hay que salir a buscar lo que uno quiere.
0: Lora, y una pregunta, bueno ahí te conociste a Natalio, que Natalio es un sastre de Buenos Aires, que aparte no solamente ejercer el, el arte y el oficio de ser de la sastrería, sino también que lo enseña, y yo digo que eso es una gran alma, ¿no? porque no todos quieren compartir sus secretos y no todos quieren enseñar a lo que pasa mucho en el rubro, pero um, cuando vos empezaste a estudiar con, con Natalio y encontraste todo este arte, ¿no? porque me imagino que habrá sido hasta... Es una construcción sumamente diferente de todo lo que es la sastrería. ¿Cuál fue el momento en que vos dijiste bueno, estoy haciendo esto, esto me gusta y voy a ser sastre? ¿no? Porque digo, no es, no, es, no es soy diseñadora. Es como, no, voy a elegir ser sastre. Eh,
1: la carrera diseño textil eh, me, me demandaba mucho tiempo. Y bueno, en los sábados a la mañana, que era el único día que yo podía ir a la clase con Natalia, eh, bueno, iba a los sábados. Y no sé, al cuatrimestre del siguiente me anotaban menos materias para poder ir a más clases con Natalia. Eh, entonces, y de repente cada vez cruzaban menos materias para tener más clases de sastrería y, y bueno, cruzaba sol sol solamente las materias que me interesaban, ¿no? Eh, y empecé como a hacerme mis propias prendas eh, para mí, y, y ahí yo me intentaba eh, entender cómo puede ser que la moldería que yo tenía, que yo sabía, ya sabía hacer moldes, eh, no tenían la misma caída, y empezás como a, a diferenciar cómo, bueno, cómo es la base de un molde y cómo son las modificaciones para tal prenda y después cómo son las modificaciones para tal cuerpo, o sea, es absolutamente todo diferente. Y empecé como a ver esas diferencias, porque mis compañeros, eh, también todos nos hacíamos prendas eh, para, para nosotros mismos, y eran todos diferentes cortes, diferentes recursos de costura, diferentes formas. Eh, y era algo que me gustaba muchísimo y quería aprenderlo cada vez más. Y sí, era muy curiosa, y en ese momento... Yo tenía como en una habitación de mi departamento armado una especie de atelier en donde preparaba mis entregas para la facultad y al mismo tiempo eh, hacía algunos que otros arreglos con composturas. Eh, y Natalia me decía que, que nada, que haciendo arreglos y composturas se aprende muchísimo. Eh, yo, los arreglos y composturas que estaba haciendo eran, no sé, cositas muy pavas, la verdad. Y, y ahí Natalia me recomendó que si me interesa eh, esto, que bueno, que tengo que aprender a hacer algo. Eh. Ese mismo día, eh, o sea, a mí me, no me digas algo, porque o sea, me lo pongo acá, ten cuidado con lo que decís. Ese ¿no? mismo día me hice unas tarjetas personales, eh, que están vigentes hasta el día de hoy, wow. eh, y salía a repartirlas en los shoppings donde vendían eh, esa teoría industrial masculina. Eh, entonces ahí yo me presentaba como pompier, que Pompier es la persona que hace los arreglos de la mayoría, y bueno al otro día me empezaron a llamar de varios locales porque para hacer esto me puse mi mejor traje eh, o sea fui a ellos directamente me llamaron de la mayoría de los locales donde dejé tarjetas, y de repente ya estaba trabajando a mil con todas las primeras marcas de los shoppings y trayendo cosas y muchos arreglos que no sabía cómo hacerlos los llevaba a clases, Natalia me los explicaba este... Y bueno, estuve haciendo eso como dos años, que llegó un momento que tuve la, como la necesidad de dejarlo de a poco, porque era muy agotador, mm. pagaba muy poco. Y, y al mismo tiempo yo ya tenía alguna que otra clienta a la que le hacía arreglos y ellas venían con prendas de muy buenas marcas, prendas de muy buena calidad, eh, pero que no les quedaba bien. Entonces yo les hacía algún que otro arreglo, y la prenda era otra. Entonces, y después, bueno, ay, qué lindo que me quedó esto. Bueno, no me haces un saco. ahí no me haces un pantalón. Y yo, sí, 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 sí a todo. Y de repente me encontré una situación en la que yo tenía que quitar tiempo de la facultad. Quitar tiempo de clases. Quitar tiempo de, de los arreglos de los shoppings. Porque yo, me quería, yo quería hacer la prenda de mi clienta. O sea, quería dejar todo lo demás y hacer la prenda de mi clienta. Eh, bueno, y dejé la facultad. Bien. Eh, y me quedé solamente con los arreglos y con mis clientas y bueno y después eh, dejé no después viendo la pandemia eh, cerraron todos los shoppings eh, y estuve bastante tiempo sin trabajar como todos y después aparecieron otra de mis clientas y bueno acá estoy
0: bien bueno una parte muy resumida flora pero muy bien. No, pero me encantó. Y bueno, igual claramente puedo ver que cuando estudiaste con Natalio, también de nuevo, esta flora de. Bueno, tengo que arreglar, tengo, tengo que aprender haciendo arreglos. Y aparte, yo pienso, hacer arreglos no es tan fácil. O sea, sí se aprende, pero me imagino que una vez se tenés que desarmar toda la prenda para corregir o entallar <risa> algo.
1: Aprender <risa> por completo y que no vuelva a quedar como estaba, de que es mejor. Y aparte, teniendo en cuenta que. Por ejemplo, en la, en la, en la ropa industrial, eh, el, adentro tenés un centímetro de margen de costura.
0: También.
1: Y hay veces que es necesario sacar una manga y girarla, y no te alcanza la plomo, tenés que sacártela del medio, o tenés que levantar un hombro, o... y adentro oh. tenés un centímetro y tenés que hacer magia con ese centímetro.
0: Wow, wow. No, yo creo que nunca <risa> podría ser arreglos. Yo prefiero bueno, no, arrancar dale. de cero.
1: <risa> sí, hacer <sobre, risa> cero es más divertido, siempre.
0: Pero bueno, igual está buenísimo porque yo me acuerdo, no sé, en la facultad, viste, en, en técnicas que nos hacían desarmar las prendas, y algo que yo también le digo a mis alumnas de patronaje, le digo, si no, si no saben construir o no saben hacer el patronaje de algo, vayan y vean la prenda, porque es lo mejor que puedes hacer. Desarmar, sí. mirar, es, es así, uno como aprende, Y me imagino que ellas aprendí un montón. Y esto que bueno, te propia...
1: eh, Compré un par, de, un par de prendas en el uh -huh. ejército de salvación, que sí. es como un lugar donde compras cosas vintage usadas. Y compré un saco que me gustaba muchísimo, miraba gigante. Digo yo, o sea, voy a hacer que esto me quede nada. Lo desarmé todo y lo tuve desarmado como un año que no sabía cómo carajo volver a armarlo, ni entallarlo. Eh, y un día lo agarré y digo, o sea, lo voy a hacer, iba a quedar bien. Y lo agarré, lo hilvané, me lo probé, no quedó. Lo desarmé, lo planché, lo volví a hilvanar, no quedó. Y así, tres veces a la quinta, me lo puse, me quedaba pintado. Es también... Eh, yo, yo soy como muy eh, perseverante, o sea, a mí el no no me alcanza.
0: Mm.
1: <ríe> tiene que ver mucho con eso también. Eh, también eh, en la sastrería encontré como un lugar eh, en el que tiene que ser perfecto. O sea, no importa el cuerpo, no importa esto. O sea, siempre tiene que ser perfecto mm. y tiene que quedar bien. Y, y es como un arte, es un aprendizaje continuo. O sea, no, no, no terminás nunca de aprender. Es espectacular, te mantiene como despierto. Es muy lindo, la verdad yo lo disfruto muchísimo.
0: No, totalmente. Y creo que algo que, no sé, siento como alguna vez se encuentran en los creativos de moda que como que quieren aprender todo ya. Están como ansiosos. Que un poco también me hace acordar de la Denise de antes, ¿no? Que quería, ay, ¿qué, qué, qué tengo que aprender para ser patronista? Me acuerdo. Y que nadie me daba la respuesta. Y bueno. Pero es esto, es como, bueno, es insistir, es aprender, es intentar. Capaz que para hacer ese vestido te va a costar tres veces, pero ya la próxima vez cuando lo tengas que hacer, ya vas a saber qué camino tomar. Y aparte, más vos, que estás trabajando a medida, que estás trabajando artesanalmente. Digo, es claramente esto es todo un proceso, ¿no? El, el aprendizaje, es toda una curva de aprendizaje.
1: Bueno, y eso es algo que, o sea, vos fuiste testigo de las primeras clases de Natalia, ¿qué haces un bolsillo.
0: Mm. Y no terminabas la
1: muestra del bolsillo hasta que era perfecto. Claro. Qué mejor base y qué mejor aprendizaje eso que desde cero hacerlo bien. No importa el tiempo que lleve. Mm. Tiene que quedar bien. ¿Te acordás de los bolsillos? Total.
0: Yo... Y yo me acuerdo que le decía al me... profe:
1: ¿Cuándo me muda el saco? El
0: procedimiento
1: cuando yo haga un saco de verdad lo voy a hacer bien me dicen no ahora vas a hacer la muestra de bolsillo y la vas a hacer bien cuando hagas bien el bolsillo ahí recién vas a hacer un saco y yo tipo me subía un calor por acá y, y digo bueno lo querés bien lo voy a hacer bien <risa> ahí lo tienes.
0: ay sí me acuerdo de ese momento y después también de los ojales y que yo tipo ay no <risa> tiene que quedar bien
1: Totalmente. O sea, un ojal no puede arruinar toda una prenda.
0: No, total.
1: No puede arruinar toda una prenda. Un bolsillo no puede arruinar toda una prenda. Una entretela no puede arruinar la prenda.
0: ¿Y si hemos aprendido de entretelas? <risa> eh,
1: es, es la verdad, es muy interesante. ¿no? Todo tiene que ver con todo y todo tiene que estar bien. Es muy lindo saber elegir la entretela correcta para cada, para cada género, el hilo, el pespunte, los acabados, las pinzas, eh, todo, todo tiene que ver con todo. Y cada, eh, lo que a mí me, me divierte muchísimo hoy en día, eh, a lo que me dedico, es que eh, cada trabajo es totalmente diferente, porque son, es un cuerpo diferente. Es una mujer con necesidades diferentes, con gustos diferentes. Bueno, y buscarle la forma a todo eso para que sea perfecta y que le bien es, es algo que te mantiene muy activo, muy despierto.
0: Total. Eh, Flora, ¿y cómo es ser mujer en el rubro de sastrería? Algo que te tenía que preguntar. <risas> Hoy en día eh, es algo que disfruto. Uh -huh.
1: Eh, pero al principio me costó muchísimo porque es un rubro que desde la época medieval viene manejado por hombres. Eh, y, y entonces cuando yo decía que, que soy sastre o que quería aprender sastrería o que me dedico a esto, eh, me decían, sos modista o haces vestidos, lo que no está mal es ser modista. Mm -hmm. Simplemente que yo hago todo tipo de prendas con la técnica artesanal de Satreville. ¿sí? Eh, y tengo el dominio de la técnica, lo que no tengo son 70 años, y bueno, un miembro masculino es lo único que me diferencia. Mm -hmm. eh, sí. Pero es algo que me costó muchísimo, me costó muchísimo el reconocimiento de mi profesión como tal, porque, porque soy mujer y porque soy joven. Mm. Entiendo que me faltan muchos años para eh, terminar de ser un sastre en sí, eso lo entiendo perfectamente, pero es un ruro muy machista, incluso con distribuidores, con eh, me, me costó muchísimo que me tomen en serio, eh, que vean que realmente me estoy dedicando a esto, me costó muchísimo que un distribuidor quiera darme catálogos, que... Muchas veces me cerraron un montón de puertas, me dijeron así, ya te llamo, yo te aviso. Y ese ya te llamo, yo te aviso, a los dos meses estaba yo llamando de nuevo. Hola, soy Flora, ¿te acordás de mí? Hola, soy Flora, ¿te acordás de mí? Y hoy en día tengo eh, los mismos distribuidores, o más, que cualquier otro sastre del rubro. Eh, pero sí, hay como una brecha de género importantísima, todavía existente a la fecha.
0: Sí, sí, yo me acuerdo que bueno era lo que me alejó un poco de la sastrería, porque la brecha esa que hay, eh, pero bueno, digo, mirá ahí cómo insististe, cómo el catálogo lo llamaste cada dos meses y te dieron todos los catálogos. Muy bien, Flora, me encanta eso de vos. Y también,
1: muchas, muchas veces, muchos sastres me dijeron que tenía que hacer eh, sastrería masculina, que, que si no hacía sastrería para hombres, no iba a tener trabajo. Porque las mujeres no consumen sastrería, las mujeres se compran vestidos. O sea, literal, me decían esto. Eh, y es como te decía recién, o sea, no me digas a lo que no, porque... Y sí, las mujeres sí consumen sastrería, sastrería y lo bueno, yo creo que me siento muy afortunada por el hecho en el que mi carrera empezó como a notarse, fue pues justo en la época en la que las palabras astería empezó a salir en los medios, en las revistas. Eh, y eso fue algo que a mí me dio mucha visibilidad.
0: Y aparte también pienso, ¿no? por ejemplo, la mujer en los negocios, la mujer en las empresas, digo, les... he escuchado un montón de historias que les ha costado avanzar en las empresas. Digo, ¿por qué esa mujer que es de negocios o capaz, ¿por qué no puede tener un traje? No.
1: Sí, en realidad. ¿Por como qué no poder, quiero buscar
0: un sastre?
1: Puede tenerlo, puede tenerlo. Hay muchas marcas que venden sastre industrial, que mmm, algunas, algunas son, son buenas. Este, pero el tema está en el calce, ¿viste? Mm -hmm. La calle que tienen puesta una chaqueta carísima, pero que no le prende. Eh, o que le quedan mal las o sea lo, la, la parte más importante de una chaqueta es la, la solapa es el delantero eh, la forma de la solapa la forma del cuello la ubicación del bolsillo todo tiene que ver con todo es la parte más importante Vos, lo primero yo lo primero tengo como el ojo ya tengo el ojo muy crítico este, <ríe> y son mujeres que, 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 que muchas veces no conocen que existe un servicio de arteria artesanal para mujeres entonces se compra una chaqueta que le hace arrugas acá, eh, que no le prende, o que le prende y le queda gigante, o se le caen los hombros para el costado y bueno, no importa, tengo una chaqueta. Porque no conocen quizás que existe otro servicio en el que se hace ese mismo producto, pero de mucha mejor calidad.
0: Flora, y ahí vamos a la pregunta. Digo, ¿por qué una mujer decide ir a Flora Lemes ¿Y qué, qué es lo que va buscando en tu sastrería, en tu estudio? ¿Qué es lo que va a buscar esa mujer?
1: Que le quede bien. Es principalmente eh, que le quede bien y que sea cómodo. Mm. Eh, mm. Eso es súper importante. Eh, trabajo con, eh, con todo tipo de mujeres y cada una tiene una necesidad diferente. Eh, mm. Ya sea mm. en el tiro de un pantalón cuando se agacha en La entrepierna que le ajustan los pantalones en, No sé en La ropa que se compra que le tira de la espalda o... todos, todos Tienen una necesidad Y ellas entienden que al salir a comprarse ropa Se van a encontrar con estas dificultades Entonces ya cansadas De buscar algo y que necesitan Verse bien porque ya sea Por, por su trabajo, porque tienen algún evento Porque simplemente Esto no les, no les queda bien No les favorece este, Ni vienen por eso eh, ese es lo, lo principal.
0: Bien. Bueno, ¿y cómo es un día a día siendo Flora claro. Lemes? ¿Cómo, cómo, cómo te organizas? ¿Cómo es el proceso también, no sé, de hacer una prenda medida, haces una cita con ellas, haces una actual? ¿Cómo, cómo es todo ese proceso?
1: El, el proceso, si es la primera vez que venís, eh, primero tenemos una entrevista. Que en, en la entrevista principalmente nos conocemos, nos sentamos acá, donde yo estoy, eh, y yo busco la forma, yo, yo actúo como de observador en esa entrevista, eh, porque quiero saber quién sos, eh, qué necesidades tenés, y pregunto, digo, ¿por, y por, qué, por qué venís acá? Porque yo o sea, acá a dos cuadras de esta galería hay mucha oferta de ropa buena por acá, y digo, bueno, ¿por qué estás acá? Me dicen, no, bueno, eh, yo tengo este pantalón y me pasa esto, y empezamos como a, a hablar sobre una, conversa, una conversación así, yo intento ser muy empática, eh, y me, me hablan sobre las necesidades que tienen con la ropa, eh, sí. principalmente. Eh, y ahí empieza como una búsqueda en la que yo intento... Además de que vos me digas quién sos, a qué te dedicas, qué es lo que te gusta, lo que no te gusta, qué colores te gustan. Eh, te veo las manos, te veo la postura, te veo cómo te cruzas las piernas. Eh, veo absolutamente todo de vos. Eh, y en base a esto, quizás muchas, muchas acá vienen con, con una idea, con una foto de Pinterest, con una foto de Candle Germain. Eh, <risa> y no somos Candle. A Kendall hay una sola, este... Y bueno, está bien, yo te puedo hacer eso, no te va a quedar así. Eh, no sé, de acuerdo a la forma de gusto que tengas, tamaño de gusto, a tus hombros, al cuello, a los brazos, yo te voy a ir sugiriendo diferentes opciones, ya sea de corte, de cruce, de solapa, de cuello, de hombrera, de pinza. Eh, y cuando logramos armar, una especie de estereotipo de la prenda que vamos a hacer ahí pasamos a elegir la tela y que la tela responda a todas estas necesidades de las que venimos hablando y después de esto pasamos eh, que ahí yo tomo medidas y también frente al espejo veo eh, tu postura eh, si, cómo te paras? paras para adelante, hacia atrás para dónde te cae el brazo eh, veo tu asimetría, todos no somos simétricos, somos muy asimétricos todos. Entonces busco la forma de encontrar esa asimetría, eh, porque son todas cosas que yo tengo que tener en cuenta a la hora de hacer el molde. Uh -huh. eh, y bueno, tomo medidas eh, y a los 15 o 20 días venís para una primera prueba, que la primera prueba se hace con la chaqueta hilvanada, tela en crudo y ahí se hacen los ajustes necesarios, y si hay que modificar algo, también hay que volcarlo en el molde, y por lo general, una o dos pruebas más, la prenda a terminar y se para retirar.
0: Guau. Wow. Y ahí, por ejemplo, en tu estudio pueden elegir con el catálogo de telas qué telas quieren, etcétera, etcétera, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí.
1: Y si hay alguna tela que yo no tengo acá, eh, eh, buscamos la forma, porque... Yo las telas que tengo acá, son telas que, que conozco, que, que sé cómo reaccionan a diferentes procesos, y quizás vos me decís, no, bueno, pero yo quiero una tela floreada, eh, con brillos así, y yo no tengo esa tela en mis catálogos, este, y si vos buscas la forma de traerme la tela, porque sí o sí estás encaprichada que crees esa tela, eh, la verdad es que no justifica Todo el trabajo que yo voy a hacer Sobre la prenda Con una tela que no cumple con la misma calidad
0: vale. Si lo querés hacer
1: igual Lo hacemos Pero yo cumplo con, con decírtelo
0: Sí, creo que es un problema Porque me pasa que un chico también que hace vestidos de novias Le pasa un poco eso, que le traen telas Que sabe que mm. capaz no van a funcionar Y digo, bueno, ahí también está uno Si quiere trabajar o no Con ese sí, tipo totalmente. de tejido ¿Hay?
1: Hay algunos lugares a los que suelo ir acá, que están fuera de mis catálogos, eh, y hay algunas telas que al tocarlas, eh, o al quemar un hilito, te das cuenta de la fibra con la que está eh, compuesta. Eh, algunas veces hago eso, y, y si no, es como que bueno, te, te aviso que no sé cómo va a quedar terminado, no sé qué va a pasar cuando lo planche. Si te querés arriesgar igual, todavía no lo hacemos.
0: Mm. Algo que me quedé pensando, Flora, porque vos, claro, obviamente que cuando viene la persona tenés que escuchar sus necesidades, tenés que entenderla, te tenés que poner en sus zapatos, por decirlo así. Y al mismo tiempo, cuando estás haciendo la entrevista, le estás tomando las medidas, como que este ya ojo entrenado que vos tenés, yo por ejemplo que tengo el ojo con las prendas, vos tendrás el ojo con los cuerpos de los clientes. <risa> eh, como que me imagino que vos estás diciendo, bueno, esto es lo que vos decías, ¿no? un hombro lo tiene más bajo que el otro. Entonces ya la moldería, la, el patronaje va a ser asimétrico, ¿no? porque capaz que acá tiene menos cintura o está más inclinada para un lado. Imagino que eso también es como ver la observación y también como que también digo, también lo tenés que educar, le tenés que explicar todo el proceso que vas a hacer, por qué estos tejidos que vos le estás mostrando son los indicados o qué, qué resultado van a obtener, ¿no? Me imagino que es todo como...
1: Así si va, venís y me decís, no, pues yo necesito un traje, eh, un buen, buen traje para trabajar y bueno, ¿a qué te dedicas? No, bueno, yo hago esto. Estoy todo el día sentada. Ah, bueno, eso es un dato súper importante si estás todo el día sentada. Vamos a elegir una tela que, eh, no sé, no, no te voy a hacer un, un pantalón de lino, por ejemplo, si estás todo el día sentada. Eh, no, pero yo tengo mucho tiempo para, no, porque yo eh, estoy todo el tiempo en el auto. Eh, necesito, eh, bueno, tiene que ser una tela que, que no se arrugue, que no te bajes del auto con toda la espalda para arriba. Eh, por, eso, por eso es importante. Yo hago mucho hincapié en, bueno, que, y contame, ¿para qué, qué usos te imaginas esta prenda? ¿Cuándo te la pondrías? ¿Para qué la querés? ¿Por qué te la estás haciendo? Eh, son como muchas preguntas que si yo, en, y busco la for, la, por lo general la primera entrevista, nunca una primera entrevista me, me duró menos de dos horas. Porque hay, hay chicas que son, no sé, así como nosotras, que una en dos minutos somos amigas y charlamos. Y hay otras que son mucho más introvertidas eh, tienen otras necesidades que a ellas mismas les cuesta admitir, les cuesta hablar sobre eso entonces hay que tener paciencia hay que ser amable porque yo realmente necesito esa información entonces voy a buscar ¿verdad? voy a hacer hasta lo imposible para que vos te sientas cómoda acá conmigo y me hables de tus necesidades de verdad eh, y cuando eso sucede eh, es, es muy lindo, yo la verdad que, que, que al día de hoy tengo una relación hermosa con todas mis clientas. Eh, desde la que viene una vez al año, hasta la que viene todos los meses, y hasta la que veo cada dos años. Uh -huh. eh, es súper es importante tener empatía, saber conversar, y, y la verdad es que, que, vos te, que la, en la primera entrevista nos paramos frente al espejo, y muchas veces no se miran. Y yo busco la forma de que te mires, y no te mirás. Y cuando tenés la prenda terminada, te la pones, te paras frente al espejo, así te la llevas puesta. O sea, si vos te vas feliz, yo acá te una la puerta y empiezo a saltar atrás la puerta. Porque eso para mí es mi felicidad. O sea, tu felicidad es mi felicidad. <risa> es hermoso. Eh, encontré como un lugar de, de mucha contención, de mucho amor, de escuchar, de. Es muy lindo, la verdad, yo lo disfruto muchísimo. No, no me imagino dedicándome a otra cosa.
0: No, y aparte siento que es un valor... Aparte que la sastrería siento que le pone un montón de valor agregado a la prenda, porque le estás haciendo algo a medida y de manera artesanal, ¿no? Donde hay tanto, también puntada a mano. También digo, estás... Eh, sí, es como contenerla, o esto que decís... Yo, por ejemplo, me puse a pensar cuando vos dijiste me miro al espejo. Digo, capaz como mujeres, capaz ni nos planteamos nunca qué, qué buscamos en una prenda, cómo buscamos sentirnos. Entonces, me imagino que todas las preguntas que vos les harás es como se están como repreguntando eso que vos le estás haciendo. ¿no? ¿Sí? ¿Cuántas
1: veces no, no sabes qué contestaba? Y valoro muchísimo los silencios porque entiendo que ahí hay algo que ellas no ven. Y muy muy de a poquito, por ejemplo, en las pruebas, eh, yo les voy diciendo, bueno, mira, voy a soltar esto acá, esto lo voy a subir, esto lo voy a bajar para que pase esto, esto lo vamos a hacer así, para que sea así, y se los voy explicando. Mm. Eh, y me ha pasado también muchas veces que la primera prueba quedó re mal, y tengo que desarmar todo y hacerlo todo de cero, y ellas ven la primera prueba que les queda re mal, y después vienen una prueba más y les queda pintado... Y, y es muy lindo porque ellas valoran el tiempo que yo le dedico a cada prenda, eh, porque es así, no se puede hacer de otra forma.
0: No, totalmente. Y también digo, también todo lo que tendrías que haber aprendido de patronaje, y también creo que esto de corregir prendas, eso también te ayudó un montón. Pues yo, por ejemplo, hago patronaje, pero de forma muy industrial, ¿no? Yo estoy cortando 500 prendas y vos, en cambio, estás personalizando, no sé, dos. Dos frentes de diferentes maneras para poder adaptarlo y, al bueno, cliente.
1: Antes, antes de conocer a Natalia, eh, yo no sé conocía dos sistemas de patronaje, mm. y m, había algunas prendas que hacía con esos sistemas y quedaban bien, y ya cuando ponía las medidas de otro cuerpo no quedaba bien, mm. entonces había una especie de vacío ahí en el medio que yo no entendía. Eh, después, o sea, cada método de patronaje que aparecía nuevo, antiguo, lo que sea, libro, libro, fotocopia, libro, libro. Y cuando vos empezás a entender cómo funciona cada método, eh, está bueno cuando vos tenés un cuerpo nuevo, o sea, un solo método quizás te cubre una morfología. Entonces, yo hoy en día lo que hago es... Eh, uso un poquito de cada método de acuerdo a la morfología con la que esté trabajando. Eh, y es muy gracioso porque cuando me pongo a hacer moldes, eh, tengo el rollo de papel todo acá en el piso y alrededor tengo cuatro o cinco libros <risa> y es un poquito de cada uno. Eh, un solo método es, es, no sé, sería como algo más industrial,
0: no sería tan personalizado. Sí, soy de las mías, Flora, porque me pasó que Ajá. cuando me empecé a meter el mundo del patronaje, me acuerdo que yo decía ¿qué sistema toca que aprender? ¿No? Porque está esto de, lo de los sistemas. Pero al final terminé aprendiendo todos y creo que hoy en día como que armé un poco el mío, porque en realidad también creo que la experiencia y también cuando uno ya empieza a razonar el por qué hago esto en el patronaje. Entonces ahí es cómo puede quedar mejor para este cliente que tiene este problema. Y lo adaptás para ese cliente.
1: Totalmente, incluso... Tengo, tengo dos, mm. que son de hombres, que son masculinos. Mm. Eh, todo el resto son de mujer, pero no sé, tengo algunos actuales, eh, otros que son de 1930. y <risa> eh, Son muy interesantes, o sea, entenderlos y poder usar un poquito de cada uno, eh, haces una prenda que le queda pintada después que de lo va a usar. Mm.
0: Eh, y algo que también me llamó, la atención cuando vos dijiste esto, que una vez te traían una foto de Pinterest, o de Google, o lo que sea, no no importa, pero como de estas modelos, o de este traje que ellas quieren, y yo me imagino, digo, cómo debe cambiar de lo que te traen, a lo que se llevan, porque en realidad vos estás considerando bueno, qué colorimetría le tengo que poner, o qué es lo que te va a sentar mejor, capaz te trajo un azul, y a la chica la sienta más, no sé, el negro, un ejemplo, o esto que vos decías, lo de las solapas, o no, o el tipo de evento al que va, cómo lo voy a poder adaptar? Como que también digo estás como prácticamente diseñando también para la cliente, ¿no?
1: Eh, tiene que ver mucho con con la forma de tu cuerpo, con la volumetría eh, y con la imagen que querés mostrar. Mm es como que, bueno, vi a eh, una chica un día, no, bueno, tengo el casamiento de mi prima, digo, bueno, está bien. Y no, quiero un traje así, 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 quiero un smoking, y que tenga esto, y quiero un botón de Swarovski y esto, y esto, y esto, y como todo muy arriba, ¿no? Y, ay, bueno, qué lindo, y que sos dama de oro o algo, no. Ah, y, y que es prima directa, no, no, es, en realidad es una especie de prima, eh, no eran primas directas, ¿cómo es tu relación con tu prima? No, bueno, nos vemos una vez cada tanto en alguna reunión familiar. Y ahí yo me quedé, escuchamos una cosa: o sea, vos no puedes caer con un smoking plateado con botones de su que el casamiento de tu prima que la ves una vez cada dos años. Eh, la novia es ella. Eh, ¿hay, que, hay también ciertas eh, protocolares. Que por más que vos caigas así al casamiento de tu prima, que no la ves nunca, sí, vas a ser la más visible de todas, porque tenés un smoking plateado, pero no vas a ser la más elegante. Mm. Eh, mm. Eh, yo cum cumplo con mi rol de darte información, y de aconsejarte, y de sugerirte. ¿Lo aceptás o no lo aceptás? Pero yo cumplo con decírtelo. Eh, si me decís que es el casamiento de tu prima, que son re amigas y que se llevan re bien, y, bueno, ahí sí con tu no mismo plateado. Eh, bueno, estudiando relaciones públicas, esto eh, toda la cuestión de ceremonia y protocolo, es la única materia que no recusé, por ejemplo, de relaciones públicas, que me gustaba y me divertía. Eh, y bueno, saqué como cositas de ahí, de cómo comunicar y de cómo hablar, de cómo explicarlo para que se entienda bien. Eh, y además, eh, tratando... Con mujeres, o sea, eh, las mujeres somos terribles, entonces hay que tener mucho cuidado cómo decir las cosas y que lleguen de forma positiva para que el resultado sea positivo para las dos. Eh, muchas veces eh, mis amigas se ríen porque me dicen que soy como una especie de psicoanalista. <risa> eh, eh, pero bueno, es lindo descubrir la necesidad del otro y saber compensarlo eh, y que, que sea algo protocolar y que quede bien. Es un ejercicio espectacular, y lo hago desde cero con cada mujer nueva que viene por esta puerta.
0: No, y aparte, totalmente, es toda una experiencia, me imagino, ir al sastre, esto que te está escuchando, que te está ayudando a diseñarlo, que te está preparando la prenda solamente para vos. Flor, ¿cuánto tiempo lleva, por ejemplo, hacerse, no sé, un saco y un pantalón, por ejemplo, con Flora Lemes? ¿Es todo un proceso?
1: En tiempo, mm. como mínimo, un mes y medio. Eh, porque también lo que se contempla en este mes y medio es el tiempo en el que tarda la tela en llegar, la mayoría eh, tengo que comprar afuera, otras compro acá también, hay telas muy buenas acá, pero la mayoría las compro afuera, después el tiempo que vos tenés disponible cada 15 días para venir a probarte, eh, y si vos cumplís con los, las, o sea, desde el primer día que estás acá, yo ya te agendo las tres pruebas. Uh -huh. Pero quizás un día me decís, bueno, Flora, hoy no puedo ir, yo te, yo te tengo que mover una semana. Uh -huh. eh, porque el otro día yo tengo a alguien, el otro día tengo a alguien. Eh, si vos respetás eh, las citas, todo demora un mes y medio.
0: Claro, pero digo ahí lleva un proceso y hay tre como tres, cuatro veces que puedes ver un cliente. Digo Por eso sí, hay toda esa experiencia que. Mías, ¿no? Sí, me imagino. Me imagino. imagino. Eh, Flora, y algo que me gustó, bueno, ya recorrimos todo tu proceso, entendimos el valor agregado, esto que está haciendo el el arte de la sastrería, ¿no?, vistiendo a esta mujer que viste Flora Lemes, pero te quería hablar un poco de tu marca personal, ¿no?, que es algo que a mí siempre me gusta hablar entre creativos de moda, me gusta hablar sobre dinero, me gusta hablar sobre negocios, emprendimientos, porque digo, claramente vos dijiste, no, diseño no es esto, yo no capaz no me veo trabajando para una empresa o una marca, Puede ser que en un futuro que sí, pero por ahora no. Digo, no, bueno, yo me voy a ir a este oficio, a este arte, ¿no? Que digo, que eh, digo, muchas veces no es muy conocido, muchas veces la gente no sabe dónde aprenderlo, es un oficio que también se está perdiendo, creo que podríamos decir, si bien ahora estamos tratando de recuperar y creo que también en las personas hay un poco más de conciencia, pero quiero volver a este punto que vos dijiste, bueno, estaba haciendo arreglos me doy cuenta que acá hay una necesidad, que esta clienta no encuentra estas prendas, y cómo hiciste vos ahí como el click creativo de, de crear tu negocio. Yo digo, hoy en día entro a tu Instagram y yo digo, esto es Floralemes. O sea, lo veo, ¿entendés? Entonces digo, hay todo un trabajo ahí detrás y quiero que lo compartas a los creativos porque siento que todos tenemos estas fallas, ¿no?
1: Para empezar... Eh... Mm. Siempre en, en, mi, en mis inicios Yo no tenía, eh, no tenía noción de precio Por ejemplo eh, Cuando yo empecé a trabajar con, de pompier para los shoppings Ellos me decían cuánto me iban a pagar eh, Que no sé, me, me parecía bien Me alcanzaba eh, Y después con el paso del tiempo Haciendo arreglos para mis clientas Yo empecé a notar que la prenda que yo tocaba era mucho mejor que la que ya se compraban. Eh, y después cuando yo hacía les hacía una prenda de cero, que cobraba dos pesos, porque mi intención era venderla, y tenía como mucho miedo de, como de cobrarla tan caro, o sea, si yo no soy una marca, eh, si no, ni siquiera tengo una etiqueta. Eh, y, y ellas mismas me decían, yo no puedo creer, esto que me hiciste, es mucho mejor que cualquier otra prenda que tuve, eh, y Natalia fue, la verdad, una persona que me ayudó muchísimo en esto de, de animarse, a, de animarme a cobrarlo bien. Este, y al mismo tiempo yo empecé a comparar mi producto terminado con, con otras marcas industriales. Eh, y mi producto terminado, yo siempre, cada vez era mejor. Eh, y después, eh, no sé, haciendo cuenta, bueno, ¿cuánto cuesta mi empresa? ¿Cuánto cuesta hilo que estoy usando? ¿Cuántas horas le estoy dedicando? Eh, todo tiene que ver con todo y ahí Natalio, la verdad que fue una persona que me ayudó muchísimo y con el paso del tiempo eh, y yo en ese momento trabajaba sola. Eh, por ejemplo, si venían dos chicas y las dos al mismo tiempo me pedían una chaqueta cada una, yo una de ellas las tenía que rechazar mm. porque no iba a llegar con el tiempo. Y mm. Y dije, bueno, si tengo que rechazar esto, esto lo tengo que cobrar bien, pero tampoco le voy a arrancar la cabeza a ella porque yo no puedo tomar los trabajos a la eh, Entonces empezás como a ver, bueno, necesito ayuda. Y empecé una búsqueda de mano de obra, de gente que me ayude. Eh, y bueno, ese es, algo que, es un precio que lo tenés que transportar al producto final, porque... Eh, es muy importante, al día de hoy, yo valoro muchísimo a la gente que trabaja conmigo, porque sin estas personas que trabajan conmigo, Flora Lemes no existe. Flora Lemes sería yo solamente como persona. Y la verdad que hoy en día, todo lo que construí fue gracias a la gente con la que estoy trabajando. Entonces, eso es, es algo que yo valoro muchísimo. Yo no, nunca hubiese podido llegar hasta acá es imposible hacer yo misma todas estas prendas yo sola no existe no existe y está bueno también porque eh, yo, uno se aprende, aprende mucho de la gente con la que trabaja eh, y si tenés buena onda eh, es, está, bueno, está bueno trabajar con gente bien hay que pagarles bien hay que cuidarlos eh, es como un conjunto de todo
0: bueno, está bueno esto que decís de, primero, cuidar a la cadena, ¿no? esta cadena que vas armando atrás de Floral Lemes para poder llegar a este producto final. También entendiste que para poder crecer como negocio, o vos como emprendedora o tu marca personal, bueno, tengo que tener gente que me ayude porque necesito tomar más clientes. Y al mismo tiempo esto que, eh, bueno, una vez hablamos antes de, del podcast, que me, me gustó mucho lo que me habías dicho, como que esto que te habías dado cuenta de que, Sí, la gente puede ir a comprar un saco mucho más barato, pero la gente que va a venir a Floralemes entiende que ese saco que va a comprar no le va a quedar bien, no es a medida, capaz que la tela tampoco no es la mejor, capaz que la lava y después le sale pelotitas. En cambio vos estás usando géneros ya sea de Italia o nacionales, pero sabes que vos ya los probaste, que vos ya los conociste, y es esta persona que va a conocer este valor agregado que vos le estás dando. Imagino que vos van. también... ¿te tuviste que dar cuenta de eso también?
1: También tiene mucho que ver con... con o sea, todo lo que todo el, toda la parte de adentro de una chaqueta. Mm. Eh, cada, cada armado se, se decide, se recorta, se une y se arma de acuerdo al tipo de tela que se va a usar y de acuerdo a la temporada en la que se va a usar y de acuerdo al cuerpo que lo va a usar. Entonces... Eh, entender las necesidades de la persona y al mismo tiempo entender las necesidades de los materiales y ser noble, tanto con los materiales con la gente con la que uno trabaja y con tus clientas y una persona, o sea, muchas veces eh, vinieron chicas que vinieron por primera vez y yo de entrada ya me he dado cuenta que, que no iban a volver y de repente, ahora son clientas mías desde hace cinco años wow. y y ese espectáculo yo lo valoro muchísimo Porque tengo clientas que, que ahorran Y me dicen, ya junté la plata, ahí voy Y tengo otras que no me preguntan ni precio eh, ¿Cómo no voy a valorar eso? Y, son, y todas tienen el mismo servicio Yo siempre digo que es como que Yo no vendo ropa, yo ofrezco un servicio mm. Me gusta como presentarlo así
0: Sí, un servicio, una experiencia. Y digo, qué lindo como que ya entiendan todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Que hasta ahorran o te, ni te preguntan el precio porque saben que va a ser digno de Muy eso loco. que ya están buscando.
1: Sí, sí, la primera vez que, que una no me preguntó precio ya era como, se estaba yendo y le dije pero este, no, pues porque no hablamos del precio yo te lo anoté acá, pero no lo he visto. Y me dice, sí, sí, no importa, no importa, sí, ya me imagino cuánto sale. Y yo me quedé, tipo, ah, bueno. <risa> eh, eh, nada, está buenísimo. O sea, hay gente que ya sabe el producto que se va a llevar de acá. Eh, nada, es para todos. Es un servicio muy bueno. La verdad es que es un servicio excelente.
0: No, y también a lo que creo que nos estás enseñando, esto de también saberlo comunicar, ¿no? Porque como vos lo sabés comunicar a tus clientas, ellas entienden el porqué también de esto.
1: Totalmente, yo aparte les explico absolutamente todo, todo. O sea, me dicen, no, porque yo vi una vez en una veriera un saco que así, así, así. Y le digo, bueno, está bien, pero en realidad el, el diseño de la sastrería viene desde hace muchísimos años. Una chaqueta americana normal tiene un porqué, tiene, por, tiene un porqué, por qué termina redonda abajo, por qué la sola se hace así, por qué tiene un largo determinado todo tiene una historia y un porqué, si ahora a partir, si, si a vos no te importa todo esto y querés hacerte una sola una solapa de punta hasta acá, que te dé la vuelta y que te cruce 8 centímetros, bueno, vemos la forma a ver si te queda bien con tu cuerpo, pero por ejemplo, yo cumplo en explicarte mm. cuáles son las características determinadas de cada chaqueta, sí, Cu cuál me parece que es la mejor para tu cuerpo. Si sí, con toda esta información que yo te doy, vos decidís hacerlo igual de otra forma, perfecto, se hace. Pero es importante también reconocer que eh, esto es un arte que viene desde hace muchísimos años y todo tiene una explicación, todo tiene un porqué. Hay, hay una técnica atrás.
0: Flora, y para ir terminando eh, el podcast... Algo que les quieras recomendar a los que nos están escuchando o algo que siempre me gusta preguntar: ¿cómo ves a esta flora de Lemes en el futuro? ¿Qué proyectos tenés? ¿Qué, qué nos puedes decir para poder cerrar?
1: Eh, bueno, principalmente a los que me están escuchando: eh, si querés algo, tenés que ir detrás de la que querés eh, mm. Repito este, eso que me dijeron a mí hace un montón de tiempo: nadie va a venir a buscarte. Nadie te va a tocar la puerta para abrirte algo. Si vos querés algo, tenés que ir a buscarlo. Uh -huh. y, y en mi caso, particularmente a lo que me dedico, eh, hay que ser perseverante y hay que tener paciencia. Eh, por ejemplo, hoy en día está muy de moda la sastrería, y hay muchos chicos que quieren ser sastres y que pretenden tomar clases durante un año o tres meses, y de repente salen en un Instagram y escriben soy sastre. Uh -huh. Eh, yo no me considero un sastre. El sastre se hace con muchísima experiencia, con muchísima observación y con nobleza. Eh, en la sastrería no hay secretos, eh, pero sí hay una técnica que hay que saber mirar, hay que saber observar y hay que saber dominar. Mm. Y tener paciencia, si querés aprender esto, bueno, respetar el proceso. Y tener paciencia Y seguramente a futuro Se centro.
0: Flora ¿Cómo te ves En un futuro Objetivos Un proyecto A lo que tengas eh,
1: Creo que me veo en, en el mismo lugar En la misma situación Pero más grande
0: Me encanta Todo
1: Más grande Quiero eh, okay. hacer esto Toda mi vida Y cada vez mejor
0: Qué lindo Flora Bueno la verdad que gracias por haber venido al podcast, me encantó conocer ahí tus inicios, esto del arte de la sastrería, cómo la, estás, cómo la estás haciendo, y bueno, espero seguramente vas a llegar mucho más grande. Eh, te quería agradecer, gracias por venir, gracias por compartir, gracias por tu humildad, gracias por enseñarnos un poco, y nada, este podcast me deja mucha inspiración y, y aprendizaje, claramente.
1: Igual, de todas formas, muchísimas gracias a vos y la verdad que te conozco hace un montón y te aplaudo de pie por todo lo que estás haciendo
0: Gracias Flora
1: Gracias a vos
0: Bueno, gracias Creativos de Moda espero que hayan disfrutado mucho el episodio y nos vemos en el siguiente episodio de Trabajando en Moda Muchas gracias por haberte quedado hasta el final del episodio. Si te gustó o fue de tu ayuda, no te olvides de valorar el programa y compartir este podcast para poder llegar a más creativos que trabajan en moda. No te olvides de seguirme en mis redes y nos vemos en el siguiente episodio.